0: Starten. Willkommen zurück zu Revenge of the Movie Nerds mit Jan. Hi. Thorsten.
1: Hier nicht mal irgendwas Neues ausdenken, Faruk. Ähm, hi.
0: <lacht> Und Faruk, ja, das, das bin ich. Nein, das ist, wir haben das schon etabliert. Das ist jetzt unser Intro. Ja, ist okay. So mache ich es jedes Mal. So. Ich verzeihe dir. Okay. Du kannst mich jetzt nicht so, irgendwie völlig aus dem Konzept bringen, das ist doch. Ja, gut. Äh, jedenfalls, ähm, Genau, bei dem heutigen Film handelt es sich um Die Hard oder Sterb Langsam aus dem Jahr 1988. Ähm, Regie geführt hat John McTiernan. Und äh, ja, ein, ein verspäteter Weihnachtsfilm, würde ich sagen. Ja, also wir sind jetzt schon im, im neuen Jahr. Ähm, und äh, Aber irgendwie ist das irgendwie, keine Ahnung. Mich, das
1: mag mich trotzdem gleich wieder weihnachtlich gefühlt. Ja, ja ich, hab, ich, ich weiß ja, schon.
0: nicht, wie es bei
2: euch ist. Ich habe dieses Jahr keinen einzigen meiner Weihnachtsfilme gesehen, deswegen war es eigentlich ganz schön, dass wir jetzt zumindest einen nachgeholt haben. <lacht> Was, also ja. ich habe ja so meine drei klassischen Weihnachtsfilme. Das ist halt einmal stirb langsam. Zurück in, äh, ah ja.
0: Ja, ja. Kevin okay, okay, zu Hause. Da
2: können wir gleich drüber sprechen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber für mich sind es drei Filme: einmal ähm, stirbt langsam, dann als zweites der Griswold ähm, Weihnachtsfilm und mhm. äh, dann halt Kevin allein zu Hause.
0: Ja, ich wenn ich, wenn ich ganz Fancy bin, sagen.
2: sogar noch Kevin allein zu Hause 2.
1: <lacht>
0: <lacht> ich wollte ich hätte beinahe, also ich wollte Kevin allein zu Hause sagen, aber irgendwie hat mein Mund nicht mitgemacht und... Ich war verwirrt, also doch nicht zurück zu in die Zukunft. Zukunft. Nein. <lacht> die Filme haben irgendwie gar nichts mit Weihnachten zu tun. Äh, genau.
1: Es gucken komische Filme. Weihnachten ist doch ganz klar. Sissi 1, 2 und 3. Hallo.
0: Okay. Okay. Ja. <lacht> <lacht> uh, okay. uh, yeah. Klar. Ja. Schön, dass oder, wir geredet haben. oder Ben Hur. Äh, nee, nee, den guckt man zu Ostern. So war das. Äh, äh, wie dem auch sei. <lacht> wir reden heute über einen Weihnachtsfilm. Nämlich hm. im St über Stadt langsam. Äh, ja, und wir kamen sehr spontan auf diesen Film. Aber ich glaube, ich glaub, wir bereuen, also keiner von uns bereut es Wir haben uns für den Classic entschieden. Jeder von uns kennt und auch mag eigentlich. Und äh, ja, ich fange jetzt mal kurz mit, der, äh, mit, mit dem Plot an, oder mit der kurzen Zusammenfassung der Story. Ähm, als sich der New Yorker Polizist John McLean mit seiner Frau auf der Weihnachtsfeier ihre Arbeitsstelle versöhnen will, greifen zwölf schwer bewaffnete Terroristen das Hochhaus an und nehmen die Partygäste als Geiseln. McLean schafft es als Einziger, sich vor ihnen zu verstecken. Es folgt eine Schnitzeljagd, bei der der einsame Held versucht, die ausgeklügelten Terroristen zu stoppen und die Geiseln zu befreien. Ähm, so, falls, liebe Zuhörer, falls irgendjemand von euch den Film nicht gesehen hat, stoppen, pa pausieren, guckt euch den Film an, den gibt es mittlerweile, den gibt es zurzeit auf Amazon Prime und Netflix, unbedingt angucken, wenn ihr dabei seid. Auch gleich die Fortsetzung, die nächsten beiden Fortsetzungen. Aber
1: bitte, hört ihr aber. Ah, ah, aber bitte, Und dann, genau, hört aber auf. dann aufhören, bitte so. aufhören,
0: bitte. Bei drei muss, äh, genau. Ja. Ähm, ich weiß genau, nicht, was das mehr, ist. Waren wir bei vier oder
2: fünf im Kino oder waren wir bei beiden im. Was war denn der mit, mit Pripia? Mit, mit da waren wir zusammen im Kino. Fünf.
0: Ne? Das war fünf. Fünf. Oh <lacht> ich, ich, ich erinnere mich. Ja. <lacht> nicht, weil der Film gut war. Das ist eher. Mit einem Trauma zu vergleichen, die Erinnerung. Ähm, ja, jedenfalls. Äh
2: <lacht> ja, der war nicht gut, ne?
0: Nein. Ähm, genau. Also 1, 2 und Teil 3 ist noch super. Und dann hört es auch schon auf. Vier kann man sich, naja, gut. Aber wir, können mal, wir, können, wir können darüber reden. Wir können später darüber reden. Ähm, aber äh, Punkt ist, klare Empfehlung von allen dreien von uns. Auf jeden Fall. Ganz ja. klar. Ja, keine Frage. Äh, genau, und dann kommt ihr nochmal zurück und hört euch das an, was wir zu sagen haben über den Film. Ähm, genau. Wer möchte anfangen? Oder ich glaube, ich wollte, wollte ich nicht etwas, wollte ich nicht ein Thema, das ich geöffnet habe, wieder aufgreifen nach der, nach der äh, Zusammenfassung? Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Dann werfen wir das mal alles über den Haufen und Jan, warum fängst du nicht an? Wie, wie sonst auch immer. <lacht> ist das, ja, eigentlich ist es
2: immer so. Ne? Also, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe den Film sehr spät für mich entdeckt. Ich mhm. glaube, ähm, tatsächlich wirklich echt sehr spät, so vielleicht 2010 oder so habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ähm, okay. Und dann habe ich aber auch direkt ähm, alles, also habe ich alle drei, glaube ich, geguckt. Ich weiß nicht, ob ich den vierten auch noch geguckt habe, ob das später kam. Ähm, ähm, und erstaunlicherweise, vielleicht kann man da doch gleich was zu sagen, zu welche Filmen hat man geguckt von, von der Reihe und wie fand man sie. Ähm, Im Vorfeld oder in der Vorbesprechung haben wir festgestellt, äh, ich habe tatsächlich den ersten mal, ich weiß nicht wie viel, sicherlich zehnmal seit, seitdem geguckt eben, das ist halt mein, mein klassischer Weihnachtsfilm geworden, also mindestens zehnmal mittlerweile ähm, den zweiten habe ich nur ein einziges Mal gesehen und zwar damals als ich die Reihe das erste Mal geguckt habe dann den dritten habe ich auch ungefähr zehnmal geguckt und dann vier und fünf, keine Ahnung, aber es ist irgendwie wie eine interessante Begebenheit, der zweite ist nicht schlecht aber aus irgendeinem Grund habe ich nur ein einziges Mal gesehen und der dritte hat mich mehr gepackt. Packt. Also, ich würde sie auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich sie so ranken würde, würde ich sagen: ähm, der erste ist der beste, gefolgt vom dritten und dann der zweite und dann was auch immer mit dem Schmutz dahinter. Ähm <lacht> und also schon irgendwie interessant, dass halt mir einfach aufgefallen ist: so, wa wa Warum habe ich den zweiten nur ein einziges Mal geguckt? Irgendwie habe ich auch jetzt Lust, den nochmal zu gucken warum es aufzufrischen, weil ich gar keine wirklichen Erinnerungen habe, außer dass es irgendwie um einen Flughafen geht.
0: Ja, ich hatte ähm, ich hatte mal ich hatte, bevor wir ähm, den Film hier heute geguckt haben, äh, ich glaube, Jan, die habe ich gesagt, dass ich den zweiten schon mehrmals geguckt habe. Äh, irgendwann, äh, also ich glaube, ich war Teenager oder so, da gefiel er mir so sehr, ich habe ihn das habe ich öfter gemacht. Ich habe ihn einfach richtig oft geguckt. Und, äh, aber seitdem, ich glaube, kein einziges Mal wirklich. Ja, und ich, ja. Und ich habe auch, hab auch den dritten nochmal geguckt. Und ich habe den ersten nochmal geguckt. Und aber den zweiten habe ich immer wieder übergangen. Obwohl ich ihn nicht schlecht fand oder auch finde. Also, ich weiß es nicht. Es ist echt komisch. Aber es ist ganz klar, äh, der Grund dafür ist. Dass der erste und der dritte besser sind. Der zweite ist nicht schlecht. Ja. Ist nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht. Vielleicht, Aber
2: vielleicht ist es so eine Location-Frage irgendwie. Äh, die, die, die Orte der, der Filme werden ja immer größer. Der erste ist ja mhm. technisch gesehen ein Kammerspiel in einem Hochhaus. Dann der zweite ist dann ein ganzer Flughafen. Der dritte ist dann New York. Und dann weiß mhm. ich nicht, der vierte ist, glaube ich, äh, weite Teile der, der Ostküste. Genau. Und äh, ähm, dann, ja, der Fünfte ist, äh, glaube ich, sogar oh, inklusive Russland, die halbe Welt. Also die <lacht> werden immer größer. Und, und irgendwie hat, hat das kleine Kammerspiel für mich gut funktioniert. Und New York als Schnitzeljagd hat für mich gut funktioniert. Und der Flughafen, auch wenn ich ihn nicht schlecht fand, hat irgendwie, hat, hat nicht so ein, so ein, so irgendwie ja, hat, hat nicht dazu geführt, dass ich nochmal irgendwann äh, da dahin bin. Wobei ich halt wie gesagt ja. auch eigentlich wieder Lust hätte. Vielleicht gucken wir den als nächstes. <lacht>
0: <lacht> wer weiß. Ja, ja wer weiß. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, aber das ist, glaube ich, weiß nicht. Also ich würde euch da halt absolut widersprechen. Aber das ist vielleicht auch einfach eine Generationssache, ne? Also.
0: Okay. Ich,
1: na, ich bin mit den Filmen halt aufgewachsen, ne? Also ich bin ja auch ein bisschen älter als ihr und hab die Filme auch in der Reihenfolge geguckt und also ich für mich ist der zweite beinahe mein Favorit. Also oh, der erste okay. ist, wenn, wenn überhaupt, auf einer einem Level mit zwei und dann kommt irgendwann mit Abstand drei und der Rest ist dann halt Schmutz. Ne? Also ich mag halt gerade den zweiten mit Schnee und äh, also mit diesem Flughafen-Szenario gefällt mir persönlich halt ziemlich, okay. ziemlich gut. Also
0: okay, denn Dennis ist, Dennis ist, Dennis ist geklärt, dann ist es, dann ist es, dann ist es geklärt nehmen wir uns den zweiten Teil fürs für das nächste Podcast, für den nächsten Podcast vor. Genau dann, ja, aber, 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 ein aber, ich,
1: aber, aber es gibt dahin die Parallele, dass ich ihn auch schon jetzt länger nicht mehr gesehen habe. Wie aber jetzt den ersten heute auch. Den dritten habe ich rein zufällig letztens mit Kirsten geguckt. Den habe ich noch recht frisch im Kopf, aber eins und zwei hatte ich beide jetzt länger nicht mehr gesehen und halt auch mhm. dieses Jahr nicht zu Weihnachten dementsprechend. Ja, können wir zwei gerne das nächste Mal gucken und dann Vergleiche anstellen und mal gucken, ob unsere Erinnerungen darin noch so stimmen.
0: Ja, ja cool, cool. Ähm, ich glaube, äh, meine erste Erfahrung mit dem Film ist ähm, aus dem Fernsehen. Ich glaube, das war einfach so. Sowas ja, ja, bei mir sind
1: es auch Fernseherfahrungen, klar.
0: Ja, man, man, man hat, genau, man hat einfach Fernsehen geguckt und dann lief halt der Film und dann hat man ihn meistens auch nicht von vorne geguckt, also, sondern. Man hat einfach beim Durchseppen ist man irgendwie drauf gelandet und, und dann hat man den das Rest. Das so ein gefunden. klassischer
1: Film, den erwischt du beim Durchseppen und du bleibst aber da hängen. Also hm, du gehst nicht weg. Weil, weil du es also, kennst. Auf jeden
2: Fall. Niemand seppt naja, weiter, wenn nackte Kanone läuft, dann bleibst du halt da. <lacht> so ungefähr. Naja, halt,
1: einmal war man ihn kennt, aber ich meine, also das glaube ich auch, das gilt für alle guten Die Hard-Filme. Du seppst halt rein, guckst kurz und du bist drin. Also, du, mhm. also selbst wenn du, keine Ahnung, nach einer halben Stunde reinschaltest oder so, du bist, ganz schnell hast du die Ver verstanden, worum es geht und das packt dich halt auch schnell, ne? also es mhm. gibt ja andere Filme, wenn du, wenn du den Anfang nicht mitbekommst, dann brauchst du auch gar nicht mehr gucken, ne? aber
0: hier ist mhm. so, du kannst
1: halt auch nach einer halben Stunde einschalten oder nach einer Stunde, ist egal, so ein bisschen, so ein bisschen egal, würde ich sagen, ne? also du bist drin und du bist mit Bruce Willis, erlebst du das Ganze da und es ist spannend und ne? ob du jetzt nur die ersten fünf oder ersten 30 Minuten verpasst hast, ist nicht kriegsentscheidend, so, ne,
0: es ist witzig, dass du das erwähnst. Ich ähm, habe den Film mal äh, damals als Teenager, glaube ich, einem Kumpel geliehen, der, keine, der sich einfach, der sich geweigert hat, alte Filme zu gucken. Ich habe ihm das mitgegeben ich, und ich, sagte: ich hoffe,
1: ich hoffe, er ist kein Freund mehr von dir.
0: <lacht> nee, wir, sind, wir sind irgendwie, nee, wir sind nicht mehr befreundet. Also, zu nicht, Recht. also <lacht> nicht wegen deines Vorfalls oder so. Ja, ist, ja. Die Sache ist. Ähm, Irgendwann, also, er hat, wir haben dann lange über den Film nicht mehr gesprochen. Und, und irgendwann kommt er zu mir und auf dem Schulhof, wir waren, in der, nee, wir waren nicht in derselben Klasse, jedenfalls kommt er auf dem Pausenhof dann zu mir und sagt: Du letztens äh, komme ich ins Wohnzimmer und mein Bruder guckt sich diesen Film an, stirbt langsam. Und der ist ja voll geil. Und ich sage: Ja, das habe ich versucht, dir zu erzählen. Ich, das ist ein richtig guter, spannender Film. Und, und, und ich glaube, das ist, das ist so beispielhaft irgendwie in meinem Gedächtnis geblieben und, 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 und ja zeigt irgendwie für mich, dass, dass, dass der Film trotz seines Alters, der Film ist genauso alt wie ich, sich noch sehr gut gehalten hat. Und das liegt, ich glaube, im, im ja, das liegt an vielen Dingen eigentlich. Ich glaube, wir werden über vieles auch reden. Aber was mir heute auch nochmal aufgefallen ist, ist das äh, Drehbuch. Ähm, die Story ist, äh, ja...
2: Denkbar sind eigentlich. Also ich ja. habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, Setup im Prinzip, äh, ein Cop besucht seine Frau äh, im Büro. Er ist aus New York, sie äh, lebt mittlerweile in L.A., es ist so ein Ding, sie sind nicht wirklich geschieden, aber irgendwie ist auch nicht so, nicht so, läuft nicht so gut mehr, ähm, sie hat unter anderem eben äh, im, im Büro auch nicht ihren Nachnamen, sondern ihren alten Familiennamen angegeben und so ähm, und im Prinzip ja während dieser Feier, zu der er eingeladen ist, ähm, der, also Bruce Willis, ähm, mhm. kommen dann eben diese Terroristen und äh, nehmen das Gebäude in Beschlag. Was das ist die ganze Story und dann versucht er da rauszukommen.
0: Mhm. Ja, genau, das Setup ist ultra simpel, äh, was aber nicht simpel ist, sondern sehr äh, ja, ineinander verzahnt und, und aber in sich geschlossen und komplett ist, ist das Drehbuch und äh, so die Einzelheiten dieser Story, die miteinander, die aufeinander irgendwie wirken und, und, und gleichzeitig mehrere Bedeutungen haben? Zum Beispiel, dass ähm, als, als Holly, äh, äh, McLeans Ehemann, äh, nee, Quatsch, <lacht> ja, <eine> ja. Frau, <lacht> ähm, genau, äh, als sie äh, 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 nach dem Telefonat, als sie mitbekommen hat, dass er sich noch nicht gemeldet hat, ich glaube, ich weiß es nicht. Sie wird sauer jedenfalls, sie sitzt in ihrem Büro, ist, wird sauer und klappt das Foto, wo er drauf ist, runter. Was dann später wichtig wird, weil sich dann äh, Hans Gruber dort befindet, im selben, in diesem Büro und das Einzige, also er bräuchte einfach nur, das, das Bild wieder hochzuklappen und dann würde er sehen, dass... Ja, obwohl, ähm,
2: ja dann, also... Äh, ja,
0: sp später im Film, nachdem später er im Film gesehen aus.
2: Ja. ja, genau, genau.
0: Genau. Äh, aber, aber das rettet sie ja dann in, im Endeffekt. Oder bis zu dem Punkt, wo er es rausbekommt.
1: Naja, hätte sie das Bild nicht umgedreht, hätte McLean verloren. Ne? Also, ja,
0: ja.
2: Genau. Das zieht sich sowieso durch den ganzen Film, finde ich. Die Art, wie Handlung erklärt oder gezeigt wird, eben völlig ohne so klassische Exposition, dass irgendjemand irgendwas erklärt, das sieht man schon ganz schön, wenn, wenn die Terroristen oder es sind ja eigentlich keine Terroristen, sondern sie geben ja nur vor, Terroristen zu sein und in Wirklichkeit ja, sind, sie, sind sie klassische Bankräuber im Prinzip oder eigentlich Bankräuber, aber, aber äh, das ist ja eigentlich ein, ein Raub, der nur als als Terrorangriff getarnt ist. Aber ähm, es ist dann heiß. Tatsache,
1: ja, genau, und über diese Tatsachen müssen wir später nochmal reden, ja. aber ja.
2: Ähm, aber das, das Spannende ist so, diese ganzen zwei, drei Minuten, in der das Gebäude äh, quasi in Beschlag genommen wird von den, von den ich sag mal, Bösen, ähm, passiert nahezu ohne Dialog ohne Exposition, sondern du siehst einfach nur, wie verschiedene Aktionen hintereinander passieren und du verstehst genau, was passiert und warum was gemacht wird und äh, wie was überspielt. Ähm, der Film arbeitet wirklich großartig mit kleinen Informationen, die dir gegeben werden und die dann später wiederverwendet werden. Auch zum Beispiel später im, im Film, äh, du weißt immer genau, wo, wo alle Charaktere sind ohne dass dir irgendjemand was erklären muss. Das sieht man äh, ganz schön, da habe auch während äh, des Films schon drüber gesprochen. Irgendwann sieht man so, so Pin-Up-Poster oben in, einem, in, in einer unfertigen Etage und McClane wirft halt so einen kleinen Blick darauf und geht weiter. Und später sieht man die wieder, damit man weiß, wir sind wieder an dieser Stelle und äh, wenn diese ja. Poster da nicht waren, könnten wir auf irgendeiner Etage sein, aber wir sind genau auf dieser Etage, an der diese Poster dranhängen und davon gibt es ganz viele Elemente, also ähm, zu keinem Zeitpunkt hast du je das Gefühl, oh, ich bin jetzt auf einer x-beliebigen Etage oder ich bin an einem x-beliebigen Punkt, sondern man hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wo man sich gerade befindet und das hilft halt dabei, die Handlung nachzuvollziehen, ohne dass irgendjemand irgendwas erklären muss, weil wenn du immer genau weißt, wir sind jetzt gerade oben in der Chefetage, weil da überall... Genau, ähm, also Mac, Mac
1: Genau, ne, also ich alle Büroräume sehen gleich aus, aber man weiß halt genau, er ist wieder da, weil halt immer noch dieses <lacht> das Gehirn, das da an die Wand gespritzt ist. Ne? Ja, die genau, Probleme, ja, das, das Blut. Sowas, ne? also,
2: ja, ja, also es ist, es ist großartig,
1: wirklich. Das, das sind so Kleinigkeiten, aber die ja. also, so eine Art ähm, erinnert mich jetzt hier, weißt du, ähm, keine Ahnung, so ein Leitsystem, ne? Also Leitsystem für den Zuschauer irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, äh, es ist sehr, es ist sehr äh, ausgeklügelt. Sehr durchplant. Der Film ist sehr, sehr durchplant. Äh, auch mit äh, Zeit. Ja.
2: Zeit. Man, man sieht am Anfang schon, Bitte? Die, auch mit Zeit wird gut umgegangen. Also, ähm, wenn, wenn McClane oben auf der Party ist, dann fängt es an, dass mhm. man Stück für Stück Szenen sieht, in denen der Transporter, in denen eben die Bösewichte äh, dahin fahren, herkommt. Und äh, äh, quasi am Anfang ist noch, noch so oranges Licht, Sonnenuntergang und Stück für Stück wird es dann dunkler und dann äh, bekommst du ein Gefühl dafür, dass vielleicht eine Stunde vergeht oder eine halbe Stunde, bis die ankommen und, äh, und du weißt genau, die sind jetzt auf dem Weg. Aber und du weißt halt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist einfach. Das, der, der Film hat, ein, hat einfach eine ganz besondere Art, dir zu, zu zeigen, was gerade passiert.
0: Ja, es ist, aber was, was ich sehr, sehr toll finde, ist, dass man ähm, so dann auch sieht äh, oder, oder ja, ahnen, erahnen kann, wie ähm, ausgeklügelt äh, dieser Plan der Terroristen oder äh, der Räuber ist dass sie das nicht äh, irgendwie spontan machen, sondern dass das alles bis ins Detail durchgeplant ist. Dass sie warten, bis es langsam dunkler wird, äh, und dann, äh, und dann auch alle Kommunikationswege äh, kappen ne, zu der Party und äh, ne, so, also methodisch vorgehen. Aber was ich, äh, was besonders cool ist, und das ist mir dieses Mal aufgefallen, äh, ist die Art und Weise, wie die, äh, oder einige der, der äh, Räuber, charakterisiert werden durch ihre Handlungen. Sie waren äh,
2: schlau und gefährlich, finde ich.
0: Insgesamt auf jeden Fall. Besonders Hans Gruber, über dessen Namen wir später noch mal reden müssen. Aber die, diese beiden, die zwei Brüder, die zwei blonden Brüder, der eine der in seinem grauen Pyjama es sieht aus, als würde er ein Pyjama tragen das oh Gott, ist oh Gott, sehr, Gott, sehr komisch oh das, war gleich, das
1: war gleich der erste Kommentar, den ich mir aufgeschrieben habe, diese schreckliche Mode, die macht mich wahnsinnig ne? also das ist so cringy äh, oh
2: also, ja, äh, finde ich äh, größtenteils würde ich sagen, sich, kannst du heute irgendwo durch bin ja, laufen ja. und die Leute sehen so ja, aus also, kannst du hier auch durch sein, ja. unsere Gegend laufen, die Leute sehen so aus also,
1: ich, ich sage nicht, dass das jetzt besser ist. Ja, ja, da gibt durchaus parallel, leider.
0: Oh ja. Äh, jedenfalls, diese beiden Brüder sieht man ganz prominent am Anfang. Der eine mit der Brille, äh, der da, wie gesagt, die, äh, die, die Telefon das Telefonnetz äh, kappt und äh, keine Ahnung, was er noch macht. Äh, 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 er fummelt dann irgendwelchen Kabeln rum und dann kommt der andere Bruder und zersägt alles so brachial. Und man weiß nicht, was genau sie da machen. Also, ja, das Telefon klappt dann hinterher nicht. Okay, dann, also das äh, wird ersichtlich. Ähm, aber in so einem Detail, oder, weiß man nicht, was sie machen. Man weiß nur, wie sie reagieren. Der eine ist nämlich sehr darauf konzentriert, auf, auf, auf seine Arbeit. Und, und, und dass er alles... Äh, besonders äh, richtig macht mit den Kabeln und der andere ist sehr brachial und.
1: Äh, impulsiv.
0: Impulsiv, und ja genau.
1: Wert,
0: ne? Genau. Charaktereigenschaften. nicht Aber eindimensional. Auch, auch ein bisschen Wie? verschmitzt,
2: also er, er, er schneidet das dann durch und geht dann so ein bisschen in Schlangenlinien und pfeift so ein Liedchen. Und ja.
0: Und auch der andere Theo äh, äh, der mit seinen Witzchen und so.
2: Und halt eine besonderheit häufig ist es so gerade so actionfilmen aus aus dieser zeit so 80er 90er jahre ähm, du hast immer das gefühl die 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 bösewichte sind immer so ein bisschen austauschbare äh, äh, ähm, austauschbares knochenfutter so hier ist das mhm. aber eigentlich überhaupt nicht erstmal sind die halt wie gesagt alle irgendwie anders Charakterisiert und sie wirken einfach intelligent. Ähm, in vielen Szenen, ähm, zum, zum Beispiel oben auf dem Dach, äh, wo die dann McLean einkreisen, dann sieht man ähm, der äh, Hans, ist, nee, wer ist das? Der mit den langen blonden Haaren. Der schleicht sich quasi, ja genau, der schleicht sich von oben an, während die anderen beiden quasi äh, McClane versuchen abzulenken, dass das einer sich, also das, das wird dir nicht erklärt, sondern du siehst es nur in Bildern, du siehst es im Shots und die zeigen, geben sich so Zeichen und und, ähm, und kreisen ihn ein und es funktioniert ja auch über, über weite Teile, es ist so ein Rückzugsgefecht äh, für McClane quasi und das ist... Ähm, ähm, du hast zu, zu die ganze Zeit ein Ge Gefühl der Gefahr. Du denkst nicht, er ist unverwundbar und schafft das auf jeden Fall, sondern, sondern du hast eigentlich trotzdem die ganze Zeit den Eindruck, schafft er das? Auch wenn du zehnmal geguckt hast, denkst du jedes Mal, äh, äh, schafft er das? Hm. Weil die halt eine ernsthafte Gefahr irgendwie ähm, darstellen. Und jeder, jeder Kampf ist irgendwie, irgendwie knapp. Und also sie wirken
1: und halt nicht, du hast halt häufig diese diese dummen Henchmen, ne? Also ja. in Hunderten, ne? Also quasi wie bei Herr der Ringe, Hunderte von Orks und die alle reinrennen und so. Die alle mh, haben ihre eigene intelligente Gefahr irgendwie, ne? Also die sind. Könnten alle der Oberbösewicht sein, ne? Also die sind alle irgendwie. stellen alle eine echte Gefahr für McLean ne? dar. Vielleicht,
2: vielleicht bis auf den Tracksuit-Typen, der war schon ein bisschen doof, aber.
1: Ja, okay, <lacht> ja. <lacht> aber so im Großen und Ganzen.
0: Ja, genau. Ähm, und ich, ich finde, das macht den Film ein bisschen einzigartig. Ich denke, ähm, wenn ich an andere Filme denke, nicht nur aus der Zeit, sondern auch vor allem die, die danach gekommen sind, ähm, ja, da hat man halt, wie du, wie Thorsten eben gerade gesagt hat, diese Henchmen. Hm. Das ist halt so, so ein, keine Ahnung, so, so ein Profil von, von Charakter. Der immer wieder benutzt wird. Das ist halt so unpersönlich und ja.
1: Ganz viel dummes Kanonenfutter halt. Ja, ne?
0: ja, genau, genau. Man wartet einfach nur ab, bis sie erschossen werden. Äh, oh, die Gewalt äh, ist irgendwie die, die, ist sehr realistisch irgendwie. Ja, den. ja. An einigen Stellen, also die, die, ist, die, sie ist, äh, wie soll ich sagen, nicht so perfekt. Es ist so messy alles. Es ist, äh, äh, wie, wie einige Leute erschossen werden. Ich, ich erinnere mich an diesen einen... Äh, viele, kaputte äh, viele kaputte Beine. Also oh, ja. sehr
2: viele kaputt oh. geschossene Beine.
0: Oh ja, oh, ja, das ist das perfekte Beispiel. Er schießt auf die Kniescheiben von diesen Typen und die platzen regelrecht. Ja. Oh, eklig. Und, äh, genau. und, und dann der, der Asiate auf dem Dach. Um, den er schießt nachdem er die Tür öffnet um, 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 um. So, so so plötzlich so uh, uh, ja spontan
1: und, und, und uh, keine Ahnung das uh, ist ähm, wirklich halt nicht so nee, nicht so, die, ja dieses die realistische was wir eben machen das ist halt keine künstliche keine stilisierte Gewalt sondern einfach einfach gewaltet wie es halt auch wenn echt sein könnte ja also
0: genau genau Und ähm, das hat irgendwie einen gr größeren Effekt ne. So einen, so einen größeren Impact. Äh, ein, ein wie, so, wie sagt man? Ja. Keine Ahnung. <lacht> es wirkt schockierend teilweise, ähm, als Takagi erschossen wird. Mhm. Ist wahnsinnig blutig. Ich glaube, glaub, das habe ich das erste Mal in, 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 in ähm, völlig blutiger Form gesehen halt auf, auf der DVD. Oder ich glaube, damals die Videokassette, die ich mir besorgt habe. <lacht> im Fernsehen war, der, war die Stelle nämlich immer geschnitten.
2: Ja. Ja, Echt? damals noch. Ich ne? kann, kann
1: mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ich, <lacht> ja, ich weiß, es ja, gab irgendwann Kopfschuss mal... Ist, äh, das, das ganze Blut, das war einfach nur zu viel für das Fernsehen, denke ich. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, gehört, weil, weil, was ziemlich scheiße ist. Ich, ich hasse es. Ich hasse es, wenn, 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 was, wenn Gewalt rausgeschnitten wird. Ich meine, das ist ja auch so ein sehr bestimmten Zweck äh, an dieser Stelle. Die Gewalt ist, ist schockierend. Naja, und soll schockierend sein. Der Kopfschuss, wenn, wenn da irgendwie, wenn man nichts sieht, wenn es kein. Ja, ich weiß nicht, wenn man sein Gehirn nicht rausfliegen sieht, dann, dann ist es halt nicht, dann hat das keinen nicht, nicht denselben Effekt. Naja, egal. Sei es drum. Jan, ich habe dich unterbrochen. Nee,
2: ich habe nur kurz überlegt, ähm, wegen diesen Cuts, ja, ich musste mich daran erinnern, ähm, irgendwann damals gab es noch mal so ein Gremlins, Gremlins Cut mit 60 Minuten oder Gremlins 2 60 Minuten. Irgendwie so. <lacht> Was? Ja, irgendwie, irgendwie so RTL-Morgens morgens Programm oder so. <lacht>
0: Da habe ich auch oh. nochmal, ich weiß nicht, da kann Seite ich noch gibt, aber angucken. Ne? Aber
2: <lacht> früher habe ich das immer so ein bisschen verfolgt auf dieser Seite Schnittberichte, wie, wie deutsche Filme gecuttet werden, als es noch irgend, als noch überhaupt gekattet wurde. Ich weiß nicht, heute wird gar nicht mehr gecuttet, oder? Also gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Ich habe lange nicht mehr Fernsehen geguckt. Ich, ich auch nicht. Ich habe seit zehn Jahren keine Fernseher. Also. <lacht> nee, aber ich, ich glaube, die Gewalttoleranz ist, ist, ist gestiegen. Wenn ja. überhaupt. Das sieht man vor allem, wenn ähm, ähm, also früher gab es in der Videothek, die diese ganzen schwarzen oh, streifen in, in der, die halt auf dem Index standen, äh, die ist mittlerweile gar nicht mehr auf dem Index sind. Äh, wie zum Beispiel Running Man oder Predator oder Terminator 1. Äh, die sind alle ab, äh, ab, herabgestuft worden auf äh, ab 16 Jahren. Ja. Ähm, von, ja. Genau. Äh, also ja, tendenziell. Ich wollte sagen,
1: also Predator 1 habe ich mir mal so über meinen Videothekendealer so unterm Ladentisch besorgt und Predator 2 über gar nicht zu so bekommen, ne? also,
0: mhm. Ja, das ist halt, das ist irgendwie nicht mehr so. Ich, ich war auch, ich war echt äh, überrascht, als ich gesehen habe, dass Predator in der ungeschnittenen Fassung äh, jetzt ab 16 Jahren freigegeben ist, aber Okay? Um, genau.
2: Ja, was könnte man noch sagen? Ähm, die Location, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie die Location in den verschiedenen mhm. Filmen größer wird. Ähm, ich finde, die Location hier ist fast schon so ein, so ein, eigener, so ein, so ein eigener Star. Ähm, mhm. Es wirkt so real und so, äh, so perfekt. Ähm, ähm, so viele unterschiedliche Orte in einem relativ kleinen Bereich, die sehr, sehr klar vorgegeben sind und, und äh, die auch interessant anzuschauen sind. Eben wir, haben, wir haben diese, diese Party-Location mit diesem fast schon Park oben in, in, der, in der Chefetage. Ähm, wir haben mhm. die unfertigen Büroetagen darüber. Wir haben das Dach und die Technikgeschosse. Und dann eben nochmal unten den Lobbybereich und dann die Tiefgarage. Das sind so, glaube ich, die die Haupt, Hauptbereiche, die alle für sich genommen sehr unterschiedlich sind und, und es irgendwie spannend machen. Es wirkt, wirkt halt so, als hätte man sich da durchaus sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und mhm. ja, also ich, ich finde es immer wieder spannend, auch so, so neben den Charakteren quasi in den Hintergrund zu schauen und zu schauen, wie wirkt das? Und das wirkt eben nicht nach Studios-Set. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Set ist. Ich weiß, der Turm ist in Realität viel kleiner, also viel niedriger als in dem äh, in dem Film. Mhm. Ich meine, der ist irgendwie so 20 Etagen oder so. Und in dem Film wirkt er wie wie, wie dreimal so groß. Ähm, mhm. Aber halt, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie äh, ein Set gedreht haben. Oder es wirkt zumindest nicht wie... wie also 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 Location gedreht haben. Es wirkt nicht wie ein, wie ein Set, sondern es wirkt irgendwie alles substanziell und, und, und echt. Das
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, ich, ich finde die Charaktere toll. Ähm, ich finde es Genial, dass jeder Charakter einen eigenen Story-Arc hat, einen eigenen Weg. Jeder hat ein Setup, der wird. Äh, es gibt eine ganz klare Zeichnung des Charakters und ein Problem wird aufgeworfen. Und dann wird das, dann entmündet das halt auch in, 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 in etwas am Ende. Äh, das, ist, das findet alles in, 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 dieser, in der Gesamtstory halt seinen Platz. Ja. Äh, dass Al Paul zum Beispiel. Äh, äh, ja, dass er sein Problem hat oder die, die, diese traumatische Erfahrung, wo er ein kleines Kind erschossen hat, aus Versehen, ähm, kommt dann wieder zurück, als er da seine, seine Waffe genau, dann doch wieder benutzt.
1: Als, es wird nicht einfach nur als Füller erzählt, na, sie benutzen hm. das dann halt auch mal. Ne? Ja.
0: Aber es wird halt auch, auch, auch für was anderes noch benutzt. Und das finde ich toll. Ähm, wenn solche Augenblicke mehrere Funktionen haben, wenn sie nicht nur einfach da sind, weil, weil ich meine sonst oft geschieht das und dann erkennt man solche, ja, Tricksereien oder solche hm, Setups. Also du, jemand erwähnt etwas Bestimmtes, oh, das, ich habe letztens diesen Wonder Woman Film geguckt. Ähm,
1: ich habe äh, nur die schlimmen Kritiken
0: gehört und mich da ja. gehalten. Die sind gehalten. Also, ja, die, die sind berechtigt, absolut, absolut.
2: Ein, wenn es bei einem Debi eine 5 ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine 3 ist. Also, ist
0: er das? Oh mein Gott. Ja. Es ist eine 5. 5,5
2: oder so mittlerweile, glaube ich. Ja. Ui,
0: ui, ui. Nee, das hat was so albernes gemacht der, äh, Mitten im Film guckt jemand irgendwie wir äh, sind in äh, äh, Wonder Woman's ähm, Apartment oder so und dann sagt jemand, hey, was ist denn das da in der Ecke? Oh, das ist so ein Komischer magischer Anzug, den habe ich da rumliegen, bla bla bla, und ich denke, okay, alles klar. Und, und ich, ich weiß, das hat, wieso wird das erwähnt jetzt? Der einzige Grund ist, dass, dass es am Ende dann wieder auftaucht oder dass sie es dann benutzt und sowas. Und ich erkenne das, das ist sehr stampig gemacht. Sie erwähnen es einfach nur, dass das Ding da ist. Nur damit man sich später daran erinnern kann. Im Gegensatz hast du halt diese Story, LRC, diese Story, das ist das hat die Wirkung, dass sich die Beziehung dieser beiden Charaktere, äh, äh, ja, und
1: das, äh, und das halt eher ein Gesicht bekommt, ne? Und ja. nicht einfach genau,
0: nur, genau, genau. Die, die dieser Charakter Polizist bekommt noch eine Dimension. Ein... Genau. Äh, aber, aber auch äh, auch äh, McLeans, äh, Reaktion darauf ist, ist ist interessant. McLean fühlt sich nämlich äh, schlecht, dass er dass er das nicht ernst genommen hat, diese, diese ganze Sache, oder dieses, diese Anekdote. Und, und obwohl er sagt, ja, nee, das, hey, das kannst du ja nicht wissen, dass ich das jetzt sagen werde, sagt er, ich fühle mich trotzdem schlecht. Und, und du hast einen Eindruck von, von auch von äh, McLean, dass, dass er ein extrem sympathischer oder ein, ein ähm, empathischer Mit, Mensch ist.
1: Ich wollte sagen, ein, ein mitfühlender Charakter. Ne?
0: Ja. Genau. Ähm, und ich meine, das, das wissen wir schon, allein aus der Tatsache, dass er sich einsetzt für die Geiseln und dass er äh, gegen, die Terror oder gegen die Räuber kämpft oder äh, vermeintlichen Terroristen. Ähm, aber trotzdem unterstreicht diese Szene, dieses, diese, diese Charaktereigenschaft. Ja. Und äh, führt auch, führt ihn auch auf, ich, das, das vermute ich jetzt nur, ne? aber es führt ihn heute auch dazu, Uh, 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 über, über seine Frau zu sprechen. Ne? Mit er. Zu ja. so sagen, hey, du uh, sag meine Frau, dass ich uh, ihr nie sagen konnte, dass es mir leid tut, etc. pp. Um, und ich, ich finde diese Freundschaft generell, uh, und ich, ich will nicht schon wieder, ich, ich habe so viele, uh, ich, ich habe das Gefühl, ich benutze dieselben positiven Adjektive. Das so. Toll, genial, super. Das
1: hasse, das hasse ich immer in der Schule. Ne? Wenn meine Schüler <lacht> irgendwie Text schreiben, wo <lacht> immer noch cool und nett steht. Ne?
0: Oder mein cool. Okay, ich bin jetzt mal ja, cool. Ja, genau. Das habe ich noch nicht benutzt.
1: Aber äh, voll Knorke.
0: <lacht>
1: das wäre ich ja noch mal eine Variation, wenn sie die kennen würden. Ne?
0: Ich, 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 also ich finde es ähm, echt, Knorke, das... Ja. <lacht> Und, und, und John sich so gut verstehen am Ende, dass sie diese, diese dass sie so einen Moment haben, wo sie sich sehen und sie haben sich noch nie, sie sind sich im Leben noch nie begegnet, aber man hat das Gefühl... Sie erkennen sich sofort. Sie erkennen sich sofort, genau, das sind alte Freunde, die sich wieder sehen. Und ich fühle das wirklich, wenn ich diese Szene mir angucke. und, das, und, und Teilweise ist das die Musik, aber und, und, und wie das äh, aufgenommen ist und, und das Licht und so, aber auch und, und das Szenario und aber auch die Schauspieler. Äh, aber vor allem ist das, das äh, was sie vorher hast, erlebt haben. Genau. Ja.
2: Du hast sie halt über den ganzen Film über Bonn sehen und dann passt es auch und das ist nicht so ein oh, wir kennen uns zwei Minuten und sind, sind wir beste Buddies, aka äh, die Superheldenfilme der letzten zehn Jahre. Ja. ja. Lass uns nicht über Schmutz reden, lass uns nicht über diesen
0: Ja, aber nee, das kommt, von, das kommt ganz natürlich, weil <lacht> wir so viel Schmutz kennen. Und, und wenn man so ein, so, ein, so ein tolles Beispiel hat, äh, äh, ja, liegt es einfach auch ein bisschen nah. Oder es ist, oder ist das, äh, keine Ahnung, man kommt sehr leicht dazu, dass das mit äh, schlechten Beispielen zu vergleichen.
2: Aber der Film hat wirklich... Äh da könnte man echt noch ein bisschen mehr drüber reden über diese vielen tollen Charaktere die alle ihre Eigenarten haben und auch ähm, viele Charaktere die die natürlich die man gar nicht mag aber die 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 man gut nicht mag also Koksnase zum Beispiel der wird ja
0: ich, ja Alice
2: äh, oh Mann. Oh. was für ein schmieriger <lacht> Ratter aber er wird halt äh, ähm, als als äh, also er wird halt so eingeführt aber nicht so ein äh, äh, grima Schlangenzungenmäßig ist, mäßiges du weißt auf jeden Fall, dass er alle verraten wird, sondern, sondern er könnte vielleicht alle verraten, weil er eine, eine schmierige Ratte ist. Und, und ja. Du weißt es aber nicht ganz genau.
0: Aber, das, das, das meine ich, das meine ich, wenn ich über, über das Drehbuch spreche, das so genial ist. Oh, ich habe schon wieder genial benutzt. Ja. Ähm, Spitze. Wow,
1: wenn, <lacht> wenn es das ist, was du fühlst, dann sag es einfach das ist Ja.
2: Ähm, Apropos schmierige Ratte, Ratte, der Reporter, auch eine schmierige Ratte, die oh. einen Arc hat und eine, 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 eine eigene Intention und eine Story. Und dann noch der uh, Poli Police Commander, wobei der vielleicht noch die schwächste schmierige Ratte in, in dem Dreierpack ist. Ja. Aber halt, äh, Aber der, der Reporter alleine ist schon ein halber oh. Kurzfilm, wie er versucht. Äh, den Gig zu bekommen und dann mit dem Wagen hinfährt oh. und dann fährt er wieder weg und zu den zu den zu den Kindern. Richtig. Alles ohne Richtig. Exposition. Du siehst es eigentlich nur in Bildern. Das ja, ist, und,
1: es ist, und es ist ja auch nochmal so, ja weiß nicht, halt nochmal ein anderes Element, ne, so eine Medienkritik, ne? Ist ja, wird Einmal ja das nebenbei
2: angesprochen, ne, Also, und es nimmt ja, halt ein, und es nimmt Einfluss auf die Handlung, das darf man nicht vergessen. Das ja, äh, ja. verursacht letztendlich erst, dass äh, Hans Gruber rausfindet, dass äh, ähm, also, es ist nicht irgendwie so ein, so ein, wir haben das da drin, aber welchen, was hat gar keine Verbindung zum roten Faden, sondern selbst das, jedes, jeder dieser kleinen Arcs, jeder dieser kleinen Charaktere führt irgendwie zurück auf den roten Faden und auf die Story. Mhm. Äh,
0: genau das meine ich auch mit, mit, mit Alice. Er ist dieser Arschlochcharakter und du weißt von vornherein, ich meine, man sieht ihn irgendwie zwei, innerhalb von zwei Minuten und der ist ja nicht mehr, nicht mehr wirklich im, im Vordergrund, der ist, man sieht ihn immer im, in, 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 äh, im Hintergrund oder in, in Verbindung mit, mit anderen Charakteren. Aber du hast sofort ein, ein ganz klares Bild von diesem Typen jo. und dann hat, haben genau die Charaktereigenschaften, die du äh, vielleicht, als, als, vielleicht sogar als, als, als Vorurteil auf ihn projiziert hast, Wirkung auf die Handlung. Äh, und zwar so, dass das äh, äh, ja sich, sich die Situation zuspitzt, ne? dass er äh, äh, ja äh, quasi ähm, den, den Terroristen einen Schritt ja, na, na, nach vorne treibt, quasi. Yeah. Ja, äh, ja, und aber, aber auch nicht zu weit. Aber auch das ist glaubwürdig, dass er, weil er denkt, er kann sie austricksen. Er ja, denkt, er ist nein. schlauer als die Terroristen. Und genau das Bild hat man ja von ihm. Und alles ist glaubwürdig. Das ist, das ist super schwierig. Ich, ich stelle es mir auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vor, so, 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 solche Charaktere zu schreiben oder sein Drehbuch zu schreiben mit so vielen Charakteren, die teilweise sehr vielschichtig sind oder auch wenn sie nicht vielschichtig sind, dass sie äh, ja, eine, eine Funktion haben oder eine, eine äh, so auf die, die Handlung äh, wirken, dass das, das alles sehr geradlinig wird, trotzdem. Die Gesamtstory. Ja. Ähm, ja, und das irgendwie nicht ausartet oder so. Und mhm. plötzlich, ist das, oh nein, das ist jetzt äh, sein Film geworden oder so. Nein, 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 das ist äh, eine spannende Situation in, in, in der Szene, wo er. Äh, äh, ja. wo, er, wo er dann auch noch mit McLean redet und dann versucht, ihn, ihn äh, dazu zu bringen, da mitzuspielen. Ah, toll.
2: In, in einem schwächeren Film äh, wäre er quasi in dieses Gespräch gegangen und dann hätte man relativ schnell irgendwie einen Cut gehabt, wo Hans Gruber die Waffe äh, an, an der Schläfe der Frau hat und mit McLean verhandelt, äh, weil, weil Koks ja. also direkt alles preisgegeben hat. Um, aber das ja. ist hier eben nicht, sondern es enthüllt ein kleines Stück des Puzzles und bringt die Handlung ein bisschen voran und baut
1: Spannung auf. Um, und, und auch da ist wieder McLeans Empathie, ne? also er versucht ihn ja noch zu retten und ich meine, er richtig. hat keine, keine Sympathie für ihn übrig und er hat ja gleich am Anfang schon gesagt, ey, der Typ will doch was von dir, das Schmierige da, ne, ähm, der hat ihn ja komplett durchschaut, dass ja. Er, mhm. dann, Arschloch, Lackaffe, Kokser und etwas von seiner Frau. Äh, ne? Also ich meine, äh, ein, 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 ein eindimensionalerer Superheld hätte quasi gesagt, na komm, erschießt den doch, ist mir auch scheißegal. Nee, nee, selbst da kam halt seine Empathie und hier ich bin Polizist und selbst den versuche ich irgendwie jetzt hier zu retten und selbst das hat ihm irgendwie zugesetzt, mhm. dass der halt erschossen wurde. Ne? Obwohl eben ja eigentlich auch egal sein könnte, aber das war halt nicht. Ja. Ne?
0: Yeah. Genau. Ähm, ja, welche, welche Charaktere gibt es da noch? Ähm, ah, geil. <lacht> Witziger, das ist wirklich ein Nebencharakter. Der ist sehr relativ
2: original. Yeah. Du siehst am Anfang so ein bisschen... Und dann, aber ab und zu so ein bisschen, ähm, er, er sorgt so ein bisschen für die für die komische.
0: Auflockerung. ja. Die Auflockerung
2: So dieser Moment, wenn er, er feiert seit, seit vier, fünf Stunden wahrscheinlich in der Lomo da rum. Und dann guckt er auf den Fernseher <lacht> und denkt so, oh, ich bin ja mitten in der Geiselnahme.
0: <lacht> <lacht> uh, ja.
2: Aber selbst er aber hat eben den Arg. Er, er sieht dann dieses dieses diesen, diesen Escape-Vehikel mit dem mit dem Ambulanz ja, ja Krankenwagen Ding da und, und mhm. äh, agiert und rammt den dann mit seiner Limo und und
1: ja, selbst er hat und rett, so und rettet den Tag ne genau
0: also. mhm. genau ja ich, ich, hätte, ich, hätte, ich, ich hätte fast gesagt die einzigen Charaktere die so ein bisschen blind sind, die so ein bisschen mh, ja fade sind, sind die FBI-Agenten, aber das sind sie nicht. Die erscheinen nur so auf dem ersten Blick, die Johnsons. Ähm, aber im Hufschrauber geht der Hier andere völlig auf. Genau. <lacht> äh, ja, äh, auch, auch die kriegen so ein bisschen Farbe. Den, was ich... Was ich äh, auch, auch echt gut finde genau und ansonsten äh, ist es doch so prima ein ein, ein ähm, ja ein Plan in Erfüllung zu gehen Erfüllung gehen zu sehen äh, von einem einem bestimmten äh, von einem 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 sehr, einem sehr schlauen Charakter aber ohne dass es vorher einem erzählt wird oder erklärt wird ja, das finde ich auch in, an Breaking Bad zum Beispiel oder vor allem in, an Better Call Saul so toll, äh, der Charakter äh, Mike Ehrmantraut, äh, dessen Pläne nie wirklich erklärt werden er, und er redet nie über etwas, er arbeitet immer alleine und die Kamera folgt ihm aber, man sieht jeden kleinen Schritt und baut quasi selbst irgendwie mental ja. zusammen, also wie, wie er sich, was er sich gerade dabei denkt und was er vorhat und wie, ne? Uh, und uh, das ist ist ja, entweder kann das sehr, sehr langweilig werden oder es ist sehr spannend und in Better Call Sounds ist es super spannend und hier ist es sehr, sehr spannend um, weil als du die, diesen Krankenwagen äh, äh, erwähnt hast am Ende, das ist total schlau, <lacht> dass sie dann im Krankenwagen am Ende abhauen weil es natürlich vom Krankenwagen wimmelt Vermutlich.
1: Ähm, ja. Niemand guckt in den Krankenwagen rein und vermutet da was normalerweise, ne?
0: So ist es. So ausgeklügelt.
1: Ähm, ja.
0: Gut. Äh, so, da, da ich mir keine Notizen gemacht habe, nehme ich einfach das auf, was ihr gerade erwähnt und, 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 und erzähle ein bisschen was davon. Aber äh, fällt euch noch etwas ein? Mm.
2: Thorsten hat am Anfang was angeregt und da haben wir noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Dass dieser Plan, da hat, wolltest du irgendwas noch zu sagen, Thorsten? Also zu... Plan, ähm, jetzt ich, muss ich gerade kurz überlegen. Ähm, Terror! Inzwischen fällt, ja, äh, fällt mir also doch gut. noch tatsächlich, warte mal, äh, bevor wir das anhängen, äh, äh, weil wir gerade über den Heist gesprochen haben. oder? Äh, wir sehen im Prinzip äh, das Gegenteil von einem Heist. Wir sehen die Polizistenperspektive, die, die, die den Heist verhindert.
0: Ja.
2: Sehr, mhm. sehr, interessantes, äh, interessantes Setup. Aber ähm, das war nur ein kleiner Gedanke, genau. Würde mich tatsächlich interessieren,
1: Thorsten. Ähm, Stimmt, jetzt sind, sind wir quasi doch wieder bei Heist angekommen, ja. obwohl wir das eigentlich abgeschlossen hatten. Ja. <lacht> bei, bei, beim Anti-Heist oder so. Ja. Ähm, ja, nur bei dem Thema hier die Terroristen, die ja dann doch keine Terroristen sind, ähm, sondern halt Verbrecher. Und das ist aber hier, so finde ich, so ein größeres Thema, vor allem, weiß nicht, wenn man über äh, über über na, ich meine, man hat ja hier in dem Film auch viel zu lachen. es ne? ist auch viel, viel Lacher. Das äh, hängt natürlich zum einen an irgendwie McLean und seinen coolen Sprüchen. Ne? Von mhm. IPA-Schweinebacke über das und hast du nicht gesehen. Ähm, der eine oder andere fällt uns vielleicht gleich noch an ein. Und ansonsten ist es halt ich weiß nicht, die, die, der Film ist irgendwo so eine, eine einzige Karikatur für mich. Also ähm, es wird halt, also ganz vieles so klischeehaft, beinahe wie äh, also sehr klischeehaft dargestellt und ähm, dabei irgendwie so ein bisschen karikiert, finde ich. Also du hast so ganz viel, was überzeichnet ist, also ähm, und irgendwie ins Lächerliche gehoben wird und dadurch kommt halt auch sehr viel. Lacher und sehr viel Witz, also na, na, Bruce Willis ist der, 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 der John Wayne halt, ne, der, der ähm, Der
0: bodenständige amerikanische. Der raue,
1: rauchende äh, Held, ähm, hart, rau, ne, so hier richtig wilde Westen-Typ, ja. ähm, ähm. Dann, keine Ahnung, warte mal, Ja, dann diese ganzen, keine Ahnung, diese ganzen, diese ganzen super cleveren, gefährlichen Henchmen. Also, wie die aussahen, wir müssen noch mal kurz auf deren Aussehen kommen, ne? Wie die alle mit ihren langen Haaren und Pferdeschwänzen da rumrennen, ne? Also, da sind sie ja auch irgendwie in so eine, eine Schublade da gepackt. Also, das sind ja alles irgendwie Euro Europäer oder so. Irgendwie schon die sich, äh, äh die Ende kleiden der 80er sich Art. scheinbar europäisch irgendwie, ja. Genau, das sind alles Europäer, ne? Mit irgendwie schleimig und lange Haare.
0: <lacht>
1: <lacht> ne oder ja. ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt hier um die Terroristen geht, die kein Terroristen sind, wie heißen die denn? Das sind die irgendwie die Blabla Volksfront.
0: Ah, ja, ja. Also die es wird angedeutet, dass sie eine linke Terrorgruppe sind.
1: Na, und ganz am Anfang, als äh, er hier Alan Rickman seinen ersten Auftritt hat und Sagt er, warum er hier, als er so ein Geiseln spricht, ne, von wegen ja hier, weil die Nakatomi ähm,
0: Corporation, halt, ähm,
1: Corporation ähm, wie sagt das, äh, zu viel Macht hat und zu viel Macht in dieser kapitalistischen Welt ausübt und so weiter. Also, da war so ein bisschen, macht er hier einen auf, ähm, ihr willst der, den kapitalistischen Firmen zeigen, ne, genau. Also, die stellen sich so ein bisschen nach außen da als linke Terrorgruppe, Volksfront und hier böse Kapitalisten. Und dabei sind's, wollen sie einfach nur das Geld stehlen. Ne? Und irgendwie zieht das ähm, halt eben diesen ganzen linken Terror und Terrorgruppen halt auch ziemlich ins Lächerliche irgendwie, finde ich. Und keine Ahnung. Ähm, dann ansonsten die, die amerikanischen Polizisten, also von, den, von dem... L.A., äh, Polizeichef da, der halt, die auch hier wie, wie Rambos da mit ihrem Panzer da reingehen, einfach nur dumm, ohne nachzudenken, ist so typisch Amerika. Dann diese, diese FBI-Typen äh, da. Der, der Panzer im
2: Besonderen. Was war denn der genau. Plan? Also was war... Also es,
1: es, <lacht> ist halt einfach nur, also dumme Amerikaner, dann keine Ahnung, und hier wie Rambos. Dann hast du dann hier die FBI-Leute, die sich quasi wieder wie in Vietnam gefühlt haben, ne? wie sie mit ihren Hubschraubern da quasi auf die Vietcong runtergehen und die beschießen. Ja, wie damals in Saigon und bla, zack, haben aber wieder auf die Fresse bekommen. Dann diese ganzen dummen Aussagen, hier, keine Ahnung, der eine amerikanische News-Anchor von wegen... Hill. Sinki, die Stadt in Schweden, Na, das ist so typisch äh, dumme Amerikaner, die nichts von der Welt außerhalb ihres Bundesstaats da wissen und so. Ne? Also wenn so mhm. viele Dinge, oder keine Ahnung, der italienische Henchman, wie die Italiener da dargestellt wird, yeah. habe ich mal aufgeschrieben. Das ist schon beinahe, also nicht nur mehr Klischee, das ist ja beinahe schon rassistisch. Also wenn man mal ganz ehrlich sagt, ne, das sind typische Italiener. Dann die, die, äh, die mexikanische Haushälterin, die äh, einfach, naja gut, die ist zwar lieb, aber die kann nicht ein Wort Englisch. Auch schon beinahe, also klischeehaft oder auch schon beinahe mehr. Ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also und, also das sind häufig schon beinahe so Karikaturen und dadurch wird halt auch sehr viel Komik in dem... Also es wird ziemlich viel ins Lächerliche gezogen und dadurch ist es witzig oder überzeichnet. Ne? Also mhm. Von McLean angefangen über Einzelcharakteren bis zu den FBI-Leuten... Also, das ist so eine Sache, die ich mir ganz häufig aufgeschrieben habe.
0: Wo ich, wobei ich, ich mir, also ich stimme dir zu. Absolut. Der Film ist äh, ideologisch äh, gefärbt. Definitiv. Äh, und, ich, äh, und ich denke aber, dass, dass der Hauptcharakter nicht also das ist eher ernst gemeint ist, oder das ist ehrlich und aufrichtig gemeint ist, dass er nicht, dass nicht versucht wurde, ihn zu bezeichnen als, als hyperamerikanischen äh, äh, oder ja, grundsoliden oder prototypischen amerikanischen Helden. Ähm, ich denke, das war so Die meines Ernst.
1: Nee, also Der soll in, schon in, so in, sein. Im ja? allerersten Moment wurde er, glaube ich, schon so angedeutet, aber so im Nachhinein ne? wird er mhm.
0: Um Ach so, okay Aber ich, ich glaube, der wirkt so auf, auf, auf Dein sehr kritisches Auge Auf dein
1: äh, äh, <lacht> Nein, nein du, ähm, du? Was ich sagen will, er wird am Anfang So vorgestellt, dass man denkt, er wäre So einer und erst so nach und nach im Film Kristallisiert so. sich dann halt raus, dass Er es eben nicht ah, ist ja. Weißt du, also er ist im ja, allerersten ja. Moment Ist er auch eine Karikatur mhm. Und dieser typische Cowboy John Wayne und dann erst so nach und nach im Film durch seine Aktionen, durch sein, das Gespräch was er mit, äh, mit dem äh, schwarzen Kopter hatten, ne, und seine Empathie und sein. Ja. Also er ist nur im ersten Moment einer, im Nachhinein, äh, aber so durch den Film, ähm, und durch seine Charakterisierung stellt er sich dann eben, eben, also er hebt sich davon ab, so. mhm. Aber erst im Laufe des Films erarbeitet ja. er sich das quasi, ne, und. Er gewinnt ja am Ende auch, so. Weil er vielleicht ja. eben keine Karikatur ist, weil er eben echt ist.
0: Ne? Mhm. Ja. Ich, ich finde, der Film ist äh, überdies sehr, sehr konservativ. Äh, konservativ im, im Sinne von also amerikanisch konservativ. Ähm, republikanisch. So. In, in dem Sinne, dass das dass Medien sind blöd. Ähm, Leute, die für den Staat arbeiten, sind blöd. Ne? Beamten. <lacht> Alle Beamten sind blöd. Selbst die Bundesbeamten, die FBI-Agenten, der Polizeichef, der weiß ja auch eh nicht, äh, wie, wie, wie so ein einfacher Kopf so denkt und der, die wissen doch schon, die wissen doch mehr. Ähm,
1: ja, aber, äh, aber, aber ich sag mal. Stimmt irgendwo, aber ich meine, halt auch irgendwo, halt eben, weiß nicht, so, Konservative machen sich in der Regel nicht über das amerikanische Militär lustig.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Der Bezug zur... Ähm
1: ich meine, ähm, also es waren ja Terroristen oder vielleicht dann doch keine Terroristen. Und ja. ich, mein, ich will ja jetzt hier kein großes äh, Vietnamkrieg-Fass aufmachen oder so. Das wäre sicherlich zu viel. Äh, hier wird vieles immer so ein bisschen angedeutet oder mit ne, also ja. dieser Medienkritik. Wobei das, finde ich, eigentlich ganz schön gemacht wird. In seinen, ist ja nur ganz klein, aber trotzdem funktioniert mhm. hier gut. Aber ähm, einfach ne, diese beiden, äh, ähm, beiden FBI-Leute, die beide Johnson heißen, halt austauschbar wie, wie alle. <lacht> nee, aber ich meine, vielleicht habe ich einfach, weil ich auch einfach äh, sehr viel mehr Vietnam-Filme gesehen habe. Ne? Aber das ist so dieser typische äh, amerikanische GI. Ähm, die die, 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 die hingen ja da richtig im Hubschrauber und haben sich gefreut, wie kleine Kinder endlich wieder mit ihren MG schießen zu dürfen und die jetzt zusammenzuschießen. Und die sind voll drauf abgegangen, die Terroristen da zusammenknallen zu können. Und für die amerikanischen GIs waren ja die Vietcong, die ja aus je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtet, die haben sich selber natürlich als Freiheitskämpfer gesehen. Ne? Aber ich meine, mhm. für die Amerikanischen, die Eis, waren das auch nur blöde Terroristen und Feinde und die mussten einfach nur nichts wert und durften zusammengeschossen werden. Können wir wieder ein bisschen Cowboy spielen und die Indianer da zusammenschießen. Mhm. Die haben sich da gefreut, weil sie diese kleinen Kinder und ja, hier wie damals das Und dann sind die halt, ähm, ich habe es hier, weiß nicht, meine in meinen Notizen Hybris genannt. Also das war genau dieselbe mhm. Hybris, mit denen auch die amerikanischen, die GIs und Soldaten in den Kampf gegangen sind und sich eine blutige Nase geholt haben ne? und das wurde, das Bild wurde da schon so ein bisschen aufgegriffen fand ich weil die halt eben also, ja. ein, einfach weil äh, die beiden, also hätten die beiden FBI-Agenten gar nicht darüber geredet, hätte ich das vielleicht gar nicht so assoziiert, aber er hat sie ganz bewusst darüber reden lassen Sie,
2: Stimmt, sie ja. machen auch noch so einen Kommentar ähm, äh, vom Plan ja, wir gehen da rein und schießen auf die Terroristen. Ähm, wir kalkulieren mal fünf bis zehn äh, tote genau, Geiseln genau.
1: ein. Oh, das ist aber ein genau. guter genau. Schnitt. Genau, und dieses dieses dieses, dieses Collateral Damage, ne, mhm. das kam ja erst dort im Vietnamkrieg auf. Ne, also,
0: ah ja, mit äh, McNamara.
1: Der gen genau, ne? das war ja, ja. eben auch von wegen, ah, hier, ja gut, wir bomben da rein und Agent Orange und Napam und so, ja gut, da werden wir auch ein paar Zivilisten, aber Hauptsache, wir erwischen so und so viele Terroristen, hier Bodycount am Ende sind eh alle gleich, ne, also Hauptsache mhm. toter Schlitzauge und so ein bisschen dieses, das wurde hier auch so ein bisschen kurz ins, ins äh, weiß nicht, ähm, dargestellt und, ähm, ja.
0: ja. Das war mir nie aufgefallen. Also, die, die, das, das das war so eine, so eine, so eine Stelle, die ich, die ich mental so immer überflogen habe. <lacht> ja, überflogen habe. Äh, ja, äh, <lacht> <und lacht> äh, äh, ja, ja, interessant. Äh, mir ist nur hängen geblieben, was, was, was hat der Kollege, der Jüngere von den beiden gesagt? Der Schwarze oh. Johnson. Hm.
2: Der war ja das, der gesagt hat, oh guter Schnitt.
0: Ja, nee, im, im Hubschrauber, wo der eine gesagt hat, hey, das ist wie Saigon, fast wie Saigon. Und, also er sagt,
2: äh, er war nicht dabei oder so ähnlich. Das war nicht ja. meine Zeit, das war nicht meine Zeit oder so.
0: Ja. Ja. Ah. okay. Naja.
1: Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel daraus machen, aber an der Stelle, das wäre jetzt zumindest nicht, also das kommt klassischerweise nicht von einem konservativen Filmemacher. Das wäre eher von einem linken Filmemacher. so ne? Also, oder von ja. einer linken Ideologie eher. Ja, aber,
0: ja, aber äh, dann wiederum werden die linken Terroristen natürlich als große Heuchler dargestellt.
1: Die nee, nee, klar, genau. Also, die
0: Gierigsten von allen, ja. Die genau, sind es, 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 als,
2: als, als, als der, der große Firmen. Aber, aber ich weiß nicht, ob diese dieses Ganze, äh, äh, dieser Aufbau einer linken Terrorgruppe, ob das nicht irgendwie sehr angedichtet ist, weil äh, im Grunde werden sie wird es doch so vorgestellt, dass Hans Gruber aus dieser Gruppe rausgeworfen wurde. Und dass diese ganzen Aussagen, die er macht, das ist ja alles eigentlich nur ein Vorwand. Also ich ja. glaube, glaube, nicht, dass er diese Aussagen ernst, ernst meint, sondern das ist alles nein, nein, nur Nein, nein, genau. Vorwand. Nein, nein.
1: Ja, natürlich ist das ein Vorwand, ja. genau. Und ähm, damit wird ja eben, äh, das was Frau meinte, damit werden ja eben ähm, linke Volksbefreiungsterrorgruppen, wie auch immer, von der IAA und wie die alle heißen, damit werden die eben lächerlich gemacht. Weil linke Gruppen sagen ja immer tendenziell, ey, wir kämpfen für die Befreiung vom Kapitalismus, wir kämpfen für die Befreiung des einfachen Mannes, des Arbeiters, wie auch immer. Und... Das ist ja genau das, was halt eben die andere Seite, die Konservativen, die Rechten halt argumentieren. Na, das sind halt eben nur Terroristen und das sind keine Freiheitskämpfer und das ist alles immer nur vorgeschoben. Und genau das wird ja hier ähm, aufgegriffen. Na, also genau.
0: So und noch ist, mehr, mehr als das, es wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie gar nicht an das Glauben an das Ganze. Genau. Also na, den ganzen Quatsch so glauben sie doch selber gar nicht.
1: Genau, ne? also denen geht es ja nur ums Geld und ihr glaubt das eben doch selber nicht. Und genau das ja. wird ja hier eben durch diesen äh, Gruber ähm, köstlich dargestellt.
0: Ja, stimmt. Du hast, du hast, du hast recht, Thorsten. Der Film hat tatsächlich ist, äh, in, auf einer bestimmten Art und Weise ein bisschen widersprüchlich, weil der auch äh, dann wieder Kapitalismus kritisch ist, wenn man sich den, diesen Alice-Charakter anguckt, äh, diesen Bonzen, der der der, genau. -Schniefen, der den den
1: von wegen kurz bevor genau kurz bevor er stirbt sagt er doch hier ich habe doch heute morgen gerade einen 5 Millionen Deal klar gemacht hier bla. genau typischer Erzkapitalist und der halt einfach auch sein Fähnchen in den Wind hängt gerade wie es sein muss also Hauptsache er hat einen Vorteil für sich ne das typische Investmentbanker Typ keine Ahnung
2: ja auch so kleine Details in dem Moment in dem man merkt dass er jetzt erschossen wird trinkt er noch mal gierig Cola. So, <lacht> ist so, so ein absurd witziges Detail, aber es spricht Welten über seinen Charakter.
1: Und Coca-Cola, zumindest <lacht> auch wieder Coca-Cola. Sehr bewusst, symbolisch,
0: ja. Ist, wollte ich
1: wollte sagen, sehr, sehr äh, wahrscheinlich auch wieder bewusst gewählt, weil wenn es ein Sinnbild für ein kapitalistisches Produkt gibt, ist es Coca-Cola. Ne? Also, sehr schön. Oh.
0: Das sind, das sind Facetten an dem Film, die, die mir bisher noch gar nicht aufgefallen sind. Das ist ja doch, das ist doch toll. Okay. Ähm, ja. Ich habe jetzt Lust, ja. den zweiten Teil zu gucken. <lacht> <lacht> Gedulde dich, Jan. Vielleicht, vielleicht habt ihr nächste Woche. Aber wir reden später darüber. Ähm, gut. Äh, ja, es sind da noch andere äh, witzige oder wichtige Charaktere. Ich
1: finde, ich, ich fand nur sowas witzig, aber das ist halt auch nur eine Kleinigkeit oder wie aktuell sowas ist. Ne? ich meine, wir haben jetzt quasi ähm, Trump irgendwie hoffentlich gerade jetzt so langsam hinter uns ähm, mhm. und ähm, naja, sein Hauptthema war ja hier illegale Einwanderung, Mexiko etc. Und
0: mhm.
1: naja, auch vor 30 Jahren. Ähm, konnte die amerikanische Mittelklassefrau oder amerikanische Mittelklassefamilie nicht funktionieren ohne eine illegal eingewandertere äh, Frau aus äh, Mexiko, die, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich auch jetzt nicht zu viel bezahlt bekommen hat. Und äh, bei, im erstbesten Moment wurde ihr wurde sie gleich unter Druck gesetzt und erpresst von wegen ihr, ja, ich verpfeife äh, dich an die äh, Einwanderungsbehörde, du bist doch illegal hier. Und sie war illegal da. Ne? Also das ist so, weiß nicht, ob das eine spielt ja keine große Rolle da jetzt. ne Also es ging Nein. ja immer darum, zu zeigen, wie äh, wie, wie ähm, korrupt oder wie kaltblütig halt ja der Pressemensch ist. ne Aber naja sieht man auch, vor 30 Jahren war das anscheinend schon normal oder auch ein Thema. Ne? Also das ist nicht von wegen, ja. ist vor zwei, drei Jahren sind die erst alle gekommen, die illegalen, Bösen. Ne? Also das war auch vor 30 Jahren.
0: Ich, ich war gerade kurz davor, ähm, dem Film ein... Ähm wieder so, 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 ja, so eine konservative Ideologie oder was weiß ich, vorzuwerfen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dass ich zu sehr analysiere. Und das ist vielleicht keine, ich weiß es nicht, dass ist, das es ist, das ist Zufall sein könnte. Dass es halt einfach nur so ein, ja, etwas ist, was, 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 was dem Drehbuch auch so eingefallen ist. Man könnte es natürlich trotzdem analysieren und sich überlegen, okay, warum ist ihm das gerade eingefallen, ein, eine äh, südamerikanische oder mittelamerikanische...
1: Ich, glaube, ich Also jetzt so vom Gefühl her würde ich auch sagen, das sagt natürlich schon ein bisschen was über ihn aus, wie er so selber denkt, sozialisiert ist, wie auch immer, ähm, ohne jetzt aber zu glauben, dass er eine bestimmte Agenda dahinter hatte, dass er das alles so gemacht hat ne? und irgendwie ja. die Energie verbreiten wollte. Das würde, glaube ich, wahrscheinlich... Mhm zu weit gehen, aber natürlich sagt das schon ein bisschen was über ihn als Person aus, dass er sich an der einen Stelle für X oder für Y entschieden hat. Klar. Eben, eben.
0: Also es, es macht auf jeden Fall Sinn, also es ist nachvollziehbar, dass eine äh, ähm, Frau äh, ja äh, aus, aus, aus äh, Mexiko oder was weiß ich äh, äh, Mittel oder sonst auch, aus Mittel- oder Südamerika äh, dort arbeitet für diese Familie und dann für die Kinder da ist solange die äh, ja alleinstehende ja ja de facto alleinstehende äh, äh, Frau und Familie und äh, die, äh, Mutter arbeitet und okay was sagt das darüber aus über die Rolle der Frau was sagt das aus über die äh, Rolle von Einwanderern und Arbeit, illegalen Arbeitern oder äh, ja illegalen Einwanderern und und äh, ja und äh, aber dann wiederum ist sie ja für die Kinder da und sie ist ja quasi wie, wie, wie so eine Ziehmutter für sie. Dann ist es doch wieder positiv. Und da, das meinte ich, das ist mir so alles durch den Kopf gegangen. Und dann dachte ich mir, wieso mache ich mir die, die ganze Mühe? Wieso werfe ich den Film, oder wieso versuche ich, ich versuche den Film irgendwas vorzuwerfen, beinahe. Und ich versuche dem irgendwas äh, 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 ja, herauszuinterpretieren, was ich vielleicht erwarte. Das muss ich vielleicht gar nicht vielleicht kann man den Film einfach so genießen also ich meine gerade wir,
2: auch weil, weil ja im Prinzip äh, äh, die, die Frau von McLean Holly heißt sie glaube ich ja die ist ja, ja. quasi die, die, die Zweit zweitranghöchste da im, im Gebäude ähm, die, also das
1: hatte ich mir genau das hatte ich mir zum Beispiel auch notiert also der Film war auf seine Art und Weise durchaus recht progressiv ne? also ne, genau das was Jan gerade sagt also und sie eine wird Frau. ja auch so vorgestellt eine als Frau?
2: eiskalte, äh, nicht eiskalte, aber als, als harte, äh, harte äh, Unternehmensfrau. die die, die
1: äh Also eine Frau macht sich unabhängig von ihrem Mann, ne, also ist nicht nur hier Hausfrauchen und äh, kocht und für die Kinder auf, sie hat sich selbstständig gemacht und hat sich nicht gefallen lassen, vom Mann irgendwie schlecht behandelt zu werden. Er hat sie jetzt nicht geschlagen oder so, ne? aber vielleicht halt einfach nicht Aufmerksamkeit geschenkt, bla. bla. Und sie will ihre Karriere verfolgen und ähm, sie macht deutlich mehr Karriere als er. Er ist einfach nur, ich sag mal, ein ganz normaler New Yorker Cop. Damit wird man jetzt tendenziell nicht reich. Und sie ist halt die Nummer zwei in einem internationalen Megakonzern. Und da steht da ihre Frau und ähm, also sie wird ja nicht irgendwie negativ dargestellt. Das ist ja eher so, ne? sie ist progressiv, geht nach vorne kann ihr Leben alleine äh, handeln, geht allein nach Kalifornien und managt das dann. Ne? Also das ja für... Ähm,
0: nee, ich meine... Ende, äh, der,
1: Ende der 80er ist jetzt schon... Also ich meine, gut, wir befinden uns jetzt in den 60ern, das nicht, ne? aber es ist doch schon so. ja.
0: Aber es endet ja auch, vor allem endet es damit, dass, dass äh, John äh, akzeptiert, dass er ihren, ihren Freiraum geben muss. Wenn ich es richtig verstanden habe. Er gibt ja, nach, ja. er entschuldigt ja, sich. Ja, ja. Er okay. sagt, dass, dass, okay, du hast du hattest recht. Um, und das ist die Art, wie er wächst als, als Charakter. Ich finde, die Von daher, Einsicht
2: kam aber schon viel früher. Im Prinzip kam die Einsicht schon, sie haben dieses kleine Streitgespräch am Anfang und dann geht sie weg, weil sie die Rede vom halten muss. Steht. steht allein vom Spiegel und hat da eigentlich schon die, die Einsicht, ja, was habe ich denn da für einen Blödsinn geredet? So? Äh,
0: ja, nein, nicht ganz. Ich glaube, ist, er ist noch nicht ganz da. Ich denke, ähm, äh, also ich denke, ich fasse es so auf, dass er sich nicht trennen will. Er, er, sie ist ihm natürlich wichtig. Und in dem Augenblick ist er einfach enttäuscht darüber, dass er sich von seinen Gefühlen äh, verleiten hat. Dass, es, dass und, es so impulsiv geworden ist. Ja. ja, genau. genau. Und dass, dass, dass sie dann halt weggelaufen äh, ist. Und dass es eigentlich ganz gut lief und es deswegen bereut. Und später ist die Situation um ihn herum halt und um seine Frau so ernst, dass ihm, denke ich, klar wird, was eigentlich viel wichtiger ist, nämlich, dass es ihr gut geht, dass sie am Leben ist, dass es ja, dass es ihr besser geht. Und genau, und in dem Augenblick ist ihm alles andere und auch sein Ego halt oder oder seine Vorstellung oder seine Wünsche gegenüber seiner Frau äh, äh, egal ne, dass der, und, und der will einfach nur, dass sie wieder da ist und dass es ihr gut geht.
1: Aber das dauert schon, also genau. Ja, deswegen meinte ich auch, ne, am Anfang ist er halt eben, oder man, er wird als diese Karikatur, als dieser Western-Haudegen-John-Wayne-Typ dargestellt und das ist halt auch Teil seiner Entwicklung, die er im Film macht und so, dass er halt am Ende eben eben nicht der John Wayne ist, ne, sondern eben der neue amerikanische Mann mit, ähm, ja, der auch eine progressive Frau dem sich zulässt.
0: <lacht> ja, und in, in diesem Licht ist es auch äh, faszinierend, dass sie äh, 12 Uhr Mittag als, als Referenz nehmen. Der ja so ein. Stimmt, stimmt, richtig, ja. So ein, so ein Beispiel ist für einen, für einen späten Westernhelden oder ja, so. Ein, 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 ein
1: Westernhelden, der, der sich, ja, einen
0: Desillusionierten, ein, der progressiv der, der, ist. Wenn man der so will.
1: eigentlich Gewalt vermeiden will oder von Gewalt eigentlich weg möchte.
0: Ja. Der einsame Held. Aber zwangsweise. Also nicht, äh, ja, weil einfach niemand helfen will oder kann. Ja. Genau. Und, und progressiv halt. ne? Ja. Genau. Äh, so. Ah ja, ähm, es muss wahnsinnig schwierig gewesen sein für die Übersetzungscrew das Ganze ja ähm, so zu drehen, dass es irgendwie Sinn macht. Es wird viel in der Origi im Originalton wird viel Deutsch gesprochen. Viele der Terroristen oder viele der, der Bösewichte ich ich sind. Äh, ein paar Schauspieler sind, glaube ich, tatsächlich deutsch. Ihr Deutsch hört sich auf jeden Fall authentisch an. Einige der, ich hätte beinahe gesagt, der mit den langen, blonden Haaren, aber da gibt es drei, mindestens drei von.
1: Mindestens, viel ja. zu viele, ja.
0: Ja, äh, genau. Der, der mit dem äh, äh, Pferdeschwanz. Ich glaube, mhm. der kann auf jeden Fall Deutsch sprechen. Der spricht akzentfrei. Äh, und ein paar andere Charaktere auch. Der Karl, der große, äh, hier, äh, den, den John erhängt. Das ist, ich glaube, das das, ah, das war ein russischer Balletttänzer.
2: <lacht> als, als, als
0: man ihn gesehen hat, dachte man auch sofort, ja, der, der tanzt wahrscheinlich, mal Nein, es, er war ein sowjetischer Balletttänzer, der übergelaufen ist. In den, ich glaube, Anfang der 80er oder so, ich weiß es nicht.
1: Weil, weil er zu schlecht Ballett getanzt hat.
0: <lacht> Vielleicht, weil er den weil Körperbau <lacht> des Trucks hat. <lacht> Er ist äh, auf der Bühne einfach weggetanzt vor dem. <lacht> <Ja>. aber so ist <lacht> halt, Wenn man in der Joblotterie
2: halt Balletttänzer zieht, dann muss man Balletttänzer werden.
0: Ja. So, ähm, genau, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob er im Originalton äh, oder äh, ja, in Deutsch spricht. Und was ich aber weiß, ich habe den Film ein paar Mal auf Englisch geguckt. Und äh, Alan Rickman. Ich finde, über den sollten wir noch ein bisschen reden. Fantastischer Hüsewicht. Äh, Richtig toll. Aber er spricht einen Satz Deutsch. Oder einen kurzen Satz. Ganz kurz. Und, und verhunzt es auf, auf drei, vier unterschiedliche Arten. <lacht> einen ist sein Akzent grottenschlecht. Wofür ihr Arme nichts kann er ist halt er ist Engländer was soll er machen
1: nobody's perfect
0: ja genau nobody's perfect ähm, genau es ist die Stelle wo er Karl sagt schieß auf das Glas ja? Mm, ja, ich
1: verstehe.
0: und genau und ich habe ich habe mir das ich habe mir das gemerkt was er auf, auf, im Original sagt er sagt schieß dem Fenster <lacht> schieß, <lacht> dem, sch, schieß dem Fenster vor allem er es ist, es ist schmerzhaft, sich das anzuhören. Hätte man da nicht
1: irgendeinen Deutschen am Set fragen können? Also du, allem, Das ist jetzt nicht der längste und komplizierteste Satz, ne? Ja. Ah. Oh.
0: Oh. Oh. Naja. Äh,
1: genau. Vor, vor, allem, vor, allem, vor allem, wenn du bedenkst, dass die ja, oder wie wir ja raus, schon ein bisschen rausgearbeitet haben, auf wie viele Details sie irgendwo geachtet haben, ne? Das ja. Das eigentlich super ärgerlich, aber naja, gut.
0: Ja, aber das das äh, ja das kommt äh, häufig vor, leider. Noch immer in, in den in Hollywood-Filmen, wenn es einen deutschen Charakter gibt, dass er halt im Originalton von jemandem gesprochen wird, der kein richtiges Deutsch spricht. Oder jemand, teilweise sogar, äh, ich glaube, im Fall von Breaking Bad, da gibt es eine Episode, wo es, äh, die, die äh, teilweise in Deutschland spielt und da äh, sind so ein paar deutsche Charaktere und sie sprechen Deutsch, aber äh, äh, es sind ganz eindeutig Charaktere, also Schauspieler, die Deutsch gelernt haben, die das als Zweitsprache gelernt haben, die ist perfekt sprechen, aber die Aussprache ist nicht ganz, also sie sprechen, sie haben einen Akzent, einen hörbaren Akzent und wenn du halt als Deutscher dass diese Folge im Ohrton guckst, dann, dann, dann bist du nicht mehr dran. Und das ist halt blöd. Schmeiß ja gut.
2: Aber das ist halt eine Illusion, die funktioniert einfach nicht für uns, aber die funktioniert für jeden ja. Zuschauer überall auf der Welt. Ich, ich kann Aber mich noch was erinnern. Es gab, es gab mal so eine Dokumentarserie über Bildmanipulation. Da ging es, das ist, da geht es quasi um, um angebliche Russen, die, die in Russland irgendwie so ein Paintball nur mit echten Waffen haben und ein, ein, ein Deutscher möchte da unbedingt mitmachen. Und das ist aufgemacht wie eine Dokument, also es ist eine M Mockumentary in dem Sinne. Mhm. Ähm, und äh, es, es passt alles zusammen, weil alle alles sprechen auf Russisch und es gibt Untertitel und du liest halt die Untertitel. Aber natürlich sprechen die nicht, äh, also äh, sie sagen nicht wirklich, was da in den Untertiteln spricht, sondern die reden irgendwie über Brot oder sowas. Also Ne, so. nehme ich an, ich, ich weiß, ich habe die Doku mit ganz vielen Russen zusammengeguckt und die meinten, und die hat halt nicht funktioniert, weil die alle verstanden haben, was, was die sagen und meinen so, die reden ja. doch da gerade über Brot und nicht über Waffen. <lacht> und deswegen funktioniert diese Punchline von der Doku, von dieser mokima doku die halt über, über Bildmanipulation äh, spricht, mhm. weil es äh, funktioniert halt einfach nicht, weil weil äh, weil die halt, halt ja, die das halt kennen. Und so ist es bei uns halt auch. Dieses, dieses, wir hören das halt und es klingt falsch, aber es klingt halt nur für uns falsch, aber nicht für die, für die, 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 den Großteil der Zuschauer da reicht es, dass es irgendwie so ein bisschen deutsch klingt. Deswegen ja. Also so wird es ja genauso sein, nehme ich mal an, in einem Film, wo es französisch gesprochen wird, dann ja. ist vielleicht auch, das kriege ich dann nicht mit als Zuschauer, aber vielleicht kriegt es, oder ziemlich sicher kriegt es der Franzose mit, dass das vielleicht gar kein echter französischer Sprecher ist.
0: Hier ist es aber ein bisschen schade, dass, dass das Spiel mit Akzenten auch äh, wichtig für die Handlung ist. An einigen Stellen. Ähm. Okay, eine, eine kleine Stelle ist da zum Beispiel, der, wo Alice äh, ja, in, in, das, in das Büro kommt und, und sagt, äh, ja, und, und, und mit, den, mit, mit Hans Gruber spricht. Und äh, der versucht dann halt Deutsch zu sprechen und benutzt ein paar deutsche Wörter. Und äh, zum Beispiel Bubi, hm. Bübchen oder irgendwie sowas. Und äh, es ist lächerlich. Ja, aber so halt auch im Originalton passend und treffend und das ist, weil er halt ein Idiot ist. Ja. Ähm, aber an, an einer anderen Stelle äh, gibt sich ja äh, Gruber aus als, als Geisel, als entkommende Ge Geisel und, und versucht dann mit, in einem amerikanischen Akzent zu sprechen. Aber sein deutsches, deutsches äh, 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 ja, sein deutscher Akzent scheint halt trotzdem immer noch ein bisschen durch. Und, 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 und so was, das, das, das äh, bringt halt McLean dazu, äh, irgendwie ja, misstrauisch zu werden. Und in der deutschen Fassung sieht man das nicht.
2: Nee, da macht es nicht wirklich Sinn. Er sagt dann halt äh, äh, irgendwie Clef oder so als seinen Nachnamen und McLean checkt, er ist auf der Tafel äh, ja. und arbeitet in dem Gebäude. Aber ja. so diese, dieser Misstrauenspunkt wird nicht so ganz klar in den deutschen Telefonfassung. Ja,
0: oder, 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 oder du hast erwähnt, dass, dass er behauptet, ja, die sind Europäer, ihren, ihren Kleidern nachzuurteilen. Im Original ist es redet über die Akzente, das, darüber, dass sie alle mit Akzente sprechen.
1: Hm. Okay, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe nee wurde ziemlich sicher, habe ich stopp langsam eins noch nie auf Englisch, also im Original gesehen, deswegen, das wusste ich zum Beispiel nicht, ne?
2: Ich habe ihn jetzt wow. tatsächlich, ich, der Kreis hat sich geschlossen. Ich habe ihn das erste Mal auf Deutsch geguckt, dann habe ich ihn praktisch neun Jahre lang nur auf Englisch geguckt und jetzt habe ich ihn noch, noch einmal auf, auf Deutsch geguckt.
0: <lacht> das heißt, du musst ihn nie wieder gucken. Oder nee, du darfst ihn nie wieder gucken. Das ja. sind die Regeln. Ja, dann ist du es hast halt den Kreis geschlossen.
2: <lacht> Kevin allein zu Haus 1 und 2.
0: Ah <lacht> uh, ja. Äh, genau. Ähm... Um, eine Sache wollte ich noch sagen. Oh ja, die Namensänderung. Jack. Er wird Jack genannt. Und nicht Hans. So wie im Original. Weil die äh, äh, der deutsche Filmverleih äh, ja, keine Assoziation mit äh, der RAF wecken wollte. Bei Zuschauern. Bei deutschen Zuschauern. Deswegen ja. haben sie sie umsynchronisiert als, oder oh, ja, umgeändert in, in amerikanische oder amerikanisch, oder englische, oder wie auch immer.
2: Macht, macht, macht im ersten Moment Sinn, ja.
0: Ja, das wird dann aber im dritten, ich glaub, langsam für wieder revidiert. Weil sie ihn dann wieder Hans nennen. Also. Aber ähm, das ist ja sie, auch
2: schon in den 90ern, da hatte sich das ja auch, genau. auch erledigt, ja. Aber ja. im ersten Moment würde ich sagen, es
0: Ja, sonst, was,
2: wir sollten vielleicht noch Nummern vergeben.
0: Ja. Ah ja, okay, äh, gut. Danke, dass du meinen Moderatorjob für mich übernimmst. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, gut. Ähm, ja, ich, ich beginne mal. Ich, ähm, äh, für mich ist das ein zeitloser Klassiker. Äh, der hat damals gewagt als ich ihn als Teenager geguckt habe und äh, total, total begeistert war. Und er funktioniert immer noch, und zwar aus den Gründen, die wir genannt haben. Das Drehbuch ist, ist äh, äh, stimmig und äh, passig. Äh, die Charaktere äh, sind lebendig und multidimensional und äh, tragen zur Geschichte bei. Ähm. Die Art, wie das Ganze inszeniert ist, wie der Film inszeniert ist, äh, sprich Kamera und äh, Licht und Schnitt, ist, ähm, ist, ist, ist perfekt, finde ich. Äh, der Film wird durchgehend spannend, äh, ja, und äh, ja. Ähm, mehr ist eigentlich aus meiner Seite, von meiner Seite nicht zu sagen. Ich habe ihm eine perfekte 10 von 10 gegeben auf IMDb. Äh, und das ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann, finde ich. Punkt. Ich muss einmal
2: kurz überprüfen, ob ich ihm eine 10 von 10 oder eine 9 von 10 gegeben <lacht> habe. Aber ähm, ich würde, würde absolut zustimmen. Also jeden, jeder Film für mich, den ich immer wieder gucken kann, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe, ist meiner Meinung nach eine 10 von 10, Einfach, weil ich keinen kein, kein Verlust habe. Und du hast eigentlich sehr gut geschrieben, wie, wie wichtig die Story ist, wie jedes kleine kleine Elemente in diesem Film irgendwie eine Rolle spielt und nichts wirkt, so wie, wie halb gar angefangen und dann nicht zu Ende gedacht oder, oder da als tolle Idee äh, erdacht und dann aber eben ähm, irgendwie abgebrochen, sondern es wirkt alles so absolut rund und, und polished einfach ähm, ist immer wieder eine Freude, den Film zu sehen und deswegen würde ich sagen auch, ich würde ihm jetzt mal spontan auch eine 10 geben, aber ich schaue eben mal nach. Na, ich, ich sage einfach mal, ich gebe ihm jetzt auch eine 10. Wenn ich ihm eine 9 gegeben habe, dann ändere ich das. <lacht>
1: <lacht> okay, dann abschließend noch meine Wenigkeit. Ähm, ja, definitiv zeitlos, mit unglaublicher. Also, wie es eben eben gesagt hatte, irgendwie sehr durchdachten, ja, beinahe fehlerfreien Drehbuch. Ähm, mit sehr viel Liebe zum Detail, ähm, sehr durchdacht, ähm, da passt irgendwie einfach alles, ähm, Musik, Kamera etc., was ist, über Musik haben wir, glaube ich, wenig gesprochen, Stimmt. Äh, Abend des Podcasts, ähm, aber war halt auch wieder dieses Klassische, ne? sobald also, halt die Bösewichte ins Bild kommen, dann hörst du, also du könntest quasi die Augen zumachen und du weißt aber schon so halb, was da abläuft, ne? also mhm. du kannst quasi das Ganze auch einfach hören und bist dabei, ähm, fand ganz schön, ähm, ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Bedeutung hat, aber es ähm, waren ja halt eben Deutsche, die sie da benutzt haben als Terroristen, äh, also so eine Art Passiflage, so ein bisschen auf DRF, eine, eine linke deutsche Terrorgruppe, die sich selber nicht allzu ernst nimmt ähm, und das, was sie da vorgeben zu wollen, ähm, auf jeden Fall, als sie Tresor öffnen oder den Tresor dann endlich da vor sich sehen. Quasi ihr Ziel. Ähm, dann wird äh, auf jeden Fall Beethovens Freude schöner Götterfunken gespielt.
0: Mhm. Ja,
2: Interessanterweise ist mir auch
1: aufgefallen, ähm, wird, wird das schon
2: vorher angeteast. Und zwar, wenn sie ähm, wenn Sie ganz am Anfang ins Gebäude gehen, wird das auch abgespielt, aber in abgewandelter, tieferer Form. <lacht>
0: Und auf der Party wird das auch gespielt. Da sind ein paar Streicher irgendwie zu hören und, und, und man hört die sie, sie die Musik spielen. Und äh, während die Terroristen reinkommen, während Hans Grube reinkommt und im Fahrstuhl, als er mit der KG hochfährt, summt er das Lied, weil er es im Kopf hat. Und man hört das aber nie ganz. Ich habe mal ein YouTube-Video dazu gesehen, wie die wie, wie, wie Musik eingesetzt ist. Nee, das war ein, äh, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich, das war eine Kritik oder so. Und äh, man hört das aber nie äh, ganz bis zu der Szene, wo sie das Tresor öffnen und dann hört man genau, es also, halt voll genau, Gloria.
1: Und ja. Genau, an der Stelle war es dann halt so, bam, in your face und dann war es halt so... Das war auf jeden ja. Fall auch sehr schön und ähm, toll gelöst. Ähm, dann, wie gesagt, diese ganzen Elemente, über die wir ein bisschen geredet haben. Ich finde es halt immer spannend. Ähm, wie gesagt... Wenn wir hier zusammen sitzen, wenn auch diesmal ausnahmsweise über, äh, über die Ferne, über einen Film reden und beim Reden und auch beim zehnten Mal gucken dann noch etwas Neues entdecken, dieses, ohne zu viel hinein hinein zu interpretieren an in so einen Film. Ne? Man kann ja trotzdem ideologische Elemente aus allen Legern da irgendwie finden und das ist auch spannend und irgendwelche Themen, Thematiken, die ja wie gesagt auch noch heute modern sind oder heute noch relevant sind und das lohnt sich darüber zu sprechen und das ist toll und um, deswegen und, und auch, auch dieses was ich vorhin angesprochen hatte dass du kannst durch wie wir alle gucken glaube ich nur noch ganz wenig bis gar kein normales fernsehen mehr aber wenn man halt dann doch mal fernsehen schaut und dann zappt man da so rum und dann kommt man zu, Stopp langsam und man ist von mir aus mitten im Film und man bleibt einfach dabei. Mhm. Und es ist einfach so ein Film, wie gesagt, selbst Leute, die ihn nicht kennen, die können mitten drin einschalten und sind dann halt gleich irgendwie gefangen von der, wie wir ja am Anfang richtig gesagt haben, eigentlich sehr einfachen Struktur, aber wie gesagt, in seiner Einfachheit dann doch klasse und genial und durchdacht. Und deswegen werde ich aber... Ich werde keine 10 von 10 geben. 10 von 10, das ist das ist an der Stelle, glaube ich, ein Tucken zu viel. Aber der Film ist klasse und kriegt von mir ja, klasse, zeitlose 9 Punkte.
0: Super. Ähm, alles klar. Also, wieder ein ziemlich guter Klassiker, den wir euch, wie gesagt, nur ans Herz legen können. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und euch diesen Podcast trotzdem angehört habt, okay, okay. Guckt ihn euch trotzdem an. Es ist, es ist, es ist,
1: genau, es ist ja nicht verboten. Ne? Ja. <lacht> ja wir, unsere Zielgruppe sind ja, glaube ich, sowohl die Leute, die den Film schon gesehen haben und Lust mhm. haben, den Film mit uns nochmal wieder zu entdecken oder neue Seiten an den Film zu entdecken. Mhm. Aber sicherlich auf der anderen Seite auch Einfach für Leute, die die Filme nicht kennen und die halt vielleicht Lust bekommen sollen, ähm, nach unseren Besprechungen ne, gleich am besten die DVD reinzuschmeißen oder Netflix zu starten und sich anzugucken. Ne? Also, mhm. ähm, wir, wir bedienen quasi beide. Definitiv. Okay.
0: Alles klar. Ähm, das wär's dann für heute. Für, äh, ja, Start langsam eins. Nächstes Mal geht es weiter in der Reihe mit dem zweiten Teil. Der steht, ja, statt langsam zwei. Und vielleicht, das wissen wir noch nicht, aber vielleicht gucken wir uns sogar den dritten nochmal an. Der ist auch gut. Oh, der hat noch ein paar interessante Aspekte. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall wieder mit euch ja, mir Film anzugucken, darüber zu quatschen und auch einen Podcast aufzunehmen, den ihr, liebe Zuschauer oder Zuhörer, euch dann anhören könnt. Okay. Ja. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.